0: Capítulo 28 de Napoleón en Chamartín de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es del dominio público «Señora», exclamé comprendiendo con rápida penetración sus pensamientos en aquel instante, «no me condene vuecencia sin oírme. No me juzgue ingrato, desleal y mentiroso, si tan impensadamente me encuentra aquí. ¿De qué indigna manera me has engañado?» repuso con voz turbada por la ira jamás lo creí yo pensé que tenías en tu baja e innoble alma una chispa del fuego de honor no tu abyecta condición se revela en tus actos y no es posible esperar del miserable pilluelo de las calles sino doblez y maldad hipócrita dónde has aprendido a fingir cómo tu despreciable carácter formado de todas las perfidias y malos intentos ha podido disimularse con la apariencia de la sencillez honrada y de sentimientos nobles señora respondí usía me tratará de otro modo cuando sepa qué motivos me han traído aquí no quiero saber nada has visto a mi hija la has hablado sí señora oh no es posible que viéndote haya dejado de comprender qué clase de persona eres dónde está inés que venga aquí y si al ver a este pillastre desarrapado que se disfraza de gran señor para llegar hasta ella si al ver una palpable muestra de tu bajeza y vil condición en esta lastimosa figura de duque magullado y roto se arrastra por el suelo pidiendo misericordia persiste en creerte digno de un recuerdo inés no es lo que yo quiero que sea no es mi hija no es de mi sangre y en efecto yo me arrastraba por el suelo magullado y roto y confundido por el anatema de la condesa imploraba con inconexas palabras que me perdonase indicando a medias frases los hechos que atenuaban mi falta señora exclamé prosternándome hasta tocar con mis labios los pies de amaranta verdad es que he faltado a mi palabra arrójeme usía de aquí entrégueme a los alguaciles permita que me lleven a la cárcel al presidio mándeme matar si gusta pero no me pida no de ningún modo me pida que deje de amar a Inés porque es pedirme lo imposible y lo que no está en mi mano prometer. Usía me hablará de su casa y de todas las casas. Yo confieso mi pequeñez. Yo reconozco que al lado de la grandeza de vuecencia soy como un grano de arena comparado con el tamaño de todo el mundo. Yo no soy nadie. Yo soy un insensato, un malvado, un miserable y todo lo que Usía quiera que sea. Pero yo no puedo dejar de amar a Inés cuando sus padres la abandonaban yo la amé cuando estaba sola en el mundo yo fui su amigo cuando era pobre yo trabajaba para ella creí que su repentino cambio de fortuna la apartaría de mí para siempre prometí en falso prometí lo que no podía ni debía cumplir lo que estaba fuera de mi albedrío prometí renunciar a lo que siempre ha sido mío y mi ceguera y mi error han durado hasta esta noche en que la he visto y la he hablado señora condesa hasta esta noche en que he comprendido que Inés no puede, no puede de modo alguno, resistir el peso abrumador de su nobleza. Amaranta golpeó mi humillado rostro con sus pies. Sentí las suelas de sus zapatos hiriendo mi cara y los encajes de sus faldas barrieron mi frente. La condesa estaba frenética y cruel en su desbordada ira. —¿Qué has dicho? —exclamó. —¿Que no renuncias? sabes que un miserable como tú puede desaparecer del mundo sin que el mundo lo advierta despreciable gusano no te aplasto por compasión y te levantas para insultarme yo no insulto a usía dije yo respeto y venero a la que tantos deseos de favorecerme ha manifestado vuecencia puede hacerme desaparecer del mundo si gusta sin duda lo merezco yo prometí a usía no verla más y no he cumplido mi palabra soy un truán y un miserable vine a este palacio sin intención de verla encontréme solo y una fuerza irresistible una fiebre que me devoraba lleváronme a su cuarto donde la vi y nos hablamos largo rato oh me pide usted que deje de amarla no puede ser me pide usía que no la vea más pues haga su grandeza de modo que me den la muerte porque mientras tenga un solo aliento de vida y mientras me quede fuerza para arrastrarme correré tras ella la buscaré penetraré en lo más escondido y subiré a lo más alto sin ceder en esta persecución hasta que inés no me diga que se ha concluido la guerra a muerte trabada entre ella y sus nobles parientes oh quiero concluir de una vez afirmó sin poder contener su agitación que venga aquí mi hija la traeré aquí te verá delante de mí y si todavía no no puede ser dios mío qué aberración qué absurdo es este que presenciamos miserable mendigo añadió volviéndose a mí vete la culpa tiene quien te ha dado más importancia de la que mereces inés te desprecia si has creído otra cosa te equivocas por qué no hiciste lo que te mandé por qué viniste aquí mereces la muerte sí la muerte no soy cruel pero acaso la vida de un indigno ser que se perdería en el mundo sin que nadie lo echara de menos debe estorbar la felicidad de toda una familia debe estorbar mi reposo y echar por tierra la grandeza de una casa como la mía no no puede ser vete de aquí que te lleven que te arrastren como infame ladrón que eres si ella lo siente que lo sienta si padece que padezca así no se puede vivir seré inflexible yo enseñaré a mi hija cuáles son sus deberes yo le enseñaré el respeto que debe tener a su nombre y me obedecerá cueste lo que cueste Deje usía le dije que la maten los demás y cuando haya sucumbido a las violencias, a las vejaciones y a la tiranía de sus parientes, quédele a la madre el consuelo de no haber puesto las manos en ella. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? preguntó Amaranta mirándome fijamente y cambiando por completo en un instante de tono, de actitud, de expresión. ¿Qué has dicho? He dicho que usía no debe, que no puede contribuir a matarla. A matarla exclamó con estupor y como vacilando entre admitir o rechazar aquella idea sí señora bien sabe usía que inés es muy desgraciada vi entonces cómo se disipaba la ira en el rostro de amaranta cómo se aclaraba su semblante cómo todo aparato de indignación y de biliosidad y de tirantez nerviosa desaparecía sucediendo a aquella tempestad aplacada una quietud reflexiva en que al instante se sumergió su espíritu Lanzado desde las cimas de la cólera a los abismos de la meditación Me miró largo rato y yo la miré Estaba profundamente pensativa Estaba en poder de uno de esos invasores pensamientos que vienen de repente Y ocupan toda el alma y suspenden todas las sensaciones Y envuelven y embargan las facultades todas Al fin, sin pestañear, sin apartar los ojos de mí sin hacer movimiento alguno exhaló un profundo suspiro y después dijo sí mi hija es muy desgraciada no era sin duda la primera vez que a sí misma se decía aquellas palabras sentada en el sofá apoyó la barba en los dedos pulgar e índice y el codo en el brazo del asiento y así estuvo largo espacio de tiempo me parece que la estoy mirando cuán hermosa y cuán imponente y subyugadora digna concha de tal perla como ha dicho no por cierto refiriéndose a esta sino a otra un gran poeta contemporáneo alzó luego la vista y me examinó atentamente pero de qué modo con cuánto interés me miraba de sus ojos había desaparecido el rayo de la indignación que antes la hacía tan terrible yo no me atrevía a decir nada una dulce sensibilidad embargaba mi espíritu. Amaranta, esclava de su pensamiento, volvió a repetir. —¡Oh, sí! Mi hija es muy desgraciada y yo no puedo hacerla feliz. Dicho esto, me miró con cierta perplejidad. En sus ojos se retrataba una viva compasión hacia mi persona, quizás algún sentimiento más favorable. Al principio creí engañarme, pero mi corazón con su misterioso lenguaje me indicó que habían cambiado de súbito los sentimientos de la condesa respecto a mí de mi pecho pugnaban por desbordarse los míos acerqueme a ella y me dijo qué has hablado con inés qué te ha dicho no le pude contestar de otro modo que arrojándome de rodillas a sus pies pero ella repitió la pregunta intentando con sus manos alzar mi frente que se había adherido con fuerza a sus rodillas señora le contesté al fin me ha dicho la verdad me ha dicho que a nadie puede amar más que a mí yo besaba sus manos y la sentí llorar duró poco aquella situación sentimos gran ruido de voces abrióse la puerta y en el dintel apareció la marquesa terrorífica abrumadora de cólera y de severidad con ella venían el diplomático don diego el verdadero duque de arión algunos criados y soldados de la guardia amaranta no dijo nada ni yo tampoco la actitud en que nos encontraron debió sorprenderles más que la noticia de que había un ladrón en la casa y estoy seguro de que cada individuo de la familia interpretaba de un modo distinto aquella escena en cuanto a esto mis lectores verán más adelante algo que les interesará como era opinión general que yo era un ladronzuelo vino gente de la policía y cuando Santorcaz penetró en la habitación y ordenó a los suyos que se apoderaran de mí huyeron con el rápido paso del terror las dos nobles damas la algazara de aquel momento no me impidió percibir lejanos gritos y alteradas voces de mujer en las cuadras interiores un oficial de la guardia francesa llamado a última hora no sé por quién echó de palacio de un modo algo despreciativo a alguaciles y alguacilado tratándonos a todos como agente de perversa ralea fin del capítulo vigésimo octavo